0: Começa agora. Me Poupe 89, com Natália Arcuri. Show me, irmã. Show me, ah! show me. Financeira da sua segunda-feira, a gente entra, arde, mas te acorda pra vida. O único programa que o Paulo Guedes não ouve, Me Poupa 89. Eu sou Natália Arcuri, fundadora da maior plataforma de entretenimento financeiro do mundo. E este é o Me Poupa 89, com eles que de um lado trabalham por hobby, do outro trabalham para <risos> infernizar a nossa vida mesmo. Cadu Preveiro, bom <risos> dia com Oi, vocês. Oi, Nath. Nossa, tô, mano, tô bem. infernizar a nossa vida, você viu Tá isso? vendo? Tô aqui já com o meu hobby, né? Tá, já trabalho de hobby. <risos> Se calou, toma um banho, vem trabalhar de hobby, um cafezinho com leite, tá ótimo. É, eu, ah, tô meu, eu tô com meu escorte hobby. Ai, Nossa. Deus amado. Nossa. <risos> Não, o, o Yuri Danca, você, você que tá escutando esse programa ao vivo, tá aí no seu carro, tá lá na Suécia escutando esse programa pela RadioRock.com.br, você deve estar se perguntando: afinal de contas, o que, que o Yuri faz? <risos> <risos> eu tô há seis anos tentando entender e descobri que ele trabalha de sacanagem mesmo sabe é. Porque... Ah, é. <risos> e é por hobby né <risos> <risos> né não, o, o Cadu trabalha por hobby, não precisa mais, tá independente financeiramente, é aquela coisa toda. Mas o Yuri, ele trabalha por fetiche.
1: É sadismo. Ah, é verdade,
0: hein? Ai, meu Deus. Vamos lá. Atenção, Cadu e Yuri. O programa de hoje vai hum. ajudar centenas... De milhares de pessoas. E eu Nossa. sei que a gente tem uma audiência gigantesca. Eu também é. tô ao vivo aqui no meu Instagram. Arroba Arcuri. Já entra lá, a gente tá ao vivo. Nos intervalos aqui da rádio, eu tiro dúvidas aqui no meu Instagram. E pra você que tá no Instagram quer escutar as perguntas, entra em rock.com.br O negócio é o seguinte... É, eu tô com uma segunda desfudida do Reality Me Poupe, É o maior reality de finanças do mundo. Já tá na terceira temporada, só no YouTube. Pra você que ainda não viu, falar Ah, esse negócio de finanças é muito chato. É porque você não viu o reality, Fia. A hora que você assistiu o reality, você acha que BBB é, é treta, é choro, é lá. Você não viu o Reality Me Poupe. Chupa BBB! Pois é, porque no BBB não é o dinheiro deles que tá ali, eles estão lá pra ganhar dinheiro, mas estão vivendo lá as custas da Globo, né? Durante três meses aquela coisa. No reality Me Poupe, o dinheiro é de verdade. O dinheiro é deles. Eles têm que fazer renda extra de verdade. Não tem essa, ah, se for legal vai ganhar um milhão no final. Não. Se não for legal, vai tomar um esporro da Nath. E é isso que as pessoas não... gostam de ver, quem tá assistindo. A Raquel, envelope, que é a segunda o desfudida do, do reality, Opa, tô escutando alguma coisa. É a Raquel falando de fundo. De é, pois é. É que eu não consigo falar rápido. e ouvir a Raquel mesmo. Ei, desculpa, Obrigada. já tiramos, Nossa. já tiramos. É, Nossa. é, o Chico Tec falhou, o Chico Tec -o. É, Vai, gente. Ai. Lembrando, eu continuo, gente, eu continuo fazendo esse programa à distância, porque tem Omicron, tem Omicron, tem um monte de coisa aí. Então, às vezes, o Chico Tec Fai é mesmo. É é. Vamos lá. A Raquel, ela teve a, a sorte, só que não, de criar um negócio real, né um café, uma semana antes da pandemia começar. E ela Nossa. era investidora, ela era seguidora do canal Me Pouco, tudo mais, estava investindo. Só que ela passou de investidora a multidevedora em dois anos. Nossa. Quando ela pediu a minha ajuda, ela estava com 250 mil reais em dívidas. Hum, o desligado. café tomou, assim, só que não foi quentinho não, assim, o café dela tomou todo o investimento que ela tinha. E no episódio de hoje, meio-dia, no reality, eu vou fazer a pergunta para ela. Você vai manter o café aberto ou vai fechar o café? E é essa decisão que ela vai ter que tomar hoje, meio-dia. E quantas e quantas pessoas não estão passando pela mesma situação? Meu Deus, será que eu mantenho o meu negócio aberto? Ou será que eu fecho o meu negócio? Qual será o melhor caminho a seguir? E existe uma diferença... Muito assim, é, é nítida a diferença entre teimosia e persistência. Porque a gente fala muito sobre resiliência, sobre você ter que é, se esforçar, que ter um negócio é todos os dias você matar um leão, engolir um sapo. Agora, existe um momento em que você precisa saber que está na hora de parar. Desistir é uma opção e às vezes é a melhor opção para você não se afundar mais ainda. Antes você parar, quando dá tempo, do que o mundo te parar. Porque você não soube a hora certa de parar. Boa. Então, no programa de hoje, eu quero que você mande mensagem de áudio. Você que tem um negócio, pode ser pequeno, médio, grande, não importa o tamanho do seu negócio. <risos> Ai, gente... <risos> meu Deus! A gente aguenta! A gente aguenta qualquer tamanho de negócio aqui. <risos> Manda Deus. mensagem de áudio, máximo 30 segundos, contando pra mim. Qual é esse negócio e qual é o seu maior perrengue? Tá com medo de fechar ou tá com medo de manter aberto? Eu e os meus queridos pupilos, Cadu preveiro e Yuri Danka. Yuri, inclusive, assim, ó, entende. Tudo de negócio, já fechou uns 20, onde ele trabalhou, obviamente, né? Onde ele é. trabalha, o bagulho fecha. O bagulho fecha. <risos> <risos> Para, Natália! Ah. A Rádio Rock mesmo, já fechou umas três vezes, Para. culpa de quem? Não é? <risos> Depois a gente conversa. Tá bom. Então, manda pra cá. 989215989, -989. o tema de hoje é Continua ou Fecha? 30 segundinhos, me conta. Pode mandar o tamanho da dívida, pode mandar o que você já fez. Eu só preciso saber o seu problema em 30 segundos e a gente vai dar um jeito aqui de te ajudar. E eu também separei cinco dicas, assim, dos principais erros que eu vejo os empreendedores cometendo e a Raquel, inclusive, cometeu todos eles. É uma Nossa lista, senhora. é uma lista, mas a gente foi corrigindo um a um. Hoje, meio-dia, já se inscreve lá no canal do YouTube do Me Poupe, mepoupe.com. É, aliás, é youtube.com.br me na web. É só entrar lá, coloca me poupe no YouTube, é a primeira coisa que vai aparecer. Já tem duas temporadas inteiras. Esse programa muda a vida não só de quem participa, mas de quem assiste também. Já tem algum áudio aí? Bom dia, gente. Bom dia, Natália. Então, Bom eu dia. tinha um estúdio de Pilates uh, que tive que fechar, né? No começo da pandemia. Eu consegui renegociar o aluguel durante dois meses. No Olha. terceiro mês eles não queriam negociar mais o aluguel. E não tinha previsão nenhuma de academias a reabrirem, a boa parte dos meus alunos eram idosos. Então eu resolvi fechar. E quando eu resolvi fechar, eles resolveram renegociar o aluguel. E que para mim já era tarde demais, porque Sim. eu já tinha vendido os meus equipamentos, já tava querendo é, fugir daquilo ali. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu ia jogar a dívida para frente, eu ia virar um ano ali com uma barriga de dívida gigantesca, e não me arrependi. Foi a melhor coisa, a melhor opção que eu fiz naquele momento. Caramba, Excelente. Nossa. Obrigada pela, pela contribuição. Me poupe. Vale. A hora mais rica da 89. No último bloco eu falei sobre a falácia do que mesmo, Yuri? Você lembra? Os custos irrecuperáveis. Oh, Olha! Nossa! E aí você falou. Acertei? <risos> Acertou a falácia. Caramba, nem eu acreditei. <risos> e aí a gente tava falando, né? Que o que é a falácia dos custos irrecuperáveis? É um viés. Comportamental. O que é um viés comportamental? Nós, seres humanos, quer dizer, a gente acha que é ser humano, né? Enfim, mas enquanto a gente se entende como ser humano, a gente já nasce com algumas proteções psíquicas que nos protegem dos perigos, de nós mesmos e etc, etc, etc. O que é essa tal da falácia dos custos irrecuperáveis? Pensa quantas vezes você não quis abrir mão de alguma coisa porque você já tinha ido longe demais. Relacionamento é o que mais acontece. Investimento também, financiamento também. Por exemplo, a pessoa tá lá é, com o dinheiro na bolsa de valores. Ela fala, nossa mas agora, né, já faz três anos que eu tô com esse dinheiro aqui, ele só já tá caindo tanto, vamos deixar mais um pouquinho. Ou um relacionamento. Nossa, mas agora já faz dez anos que eu, que eu tô com esse homem aqui. Agora que eu vou largar, parece que já está tarde demais para voltar atrás. E a mesma coisa acontece com muitos empreendedores. Poxa, mas já faz cinco anos que eu tô investindo todo o meu tempo, todo o meu dinheiro nesse negócio. Pois é, e está no buraco que tá. Então, você quer continuar e afundar ainda mais ou você quer parar o buraco agora que ainda dá tempo de tampar? Então, a falácia dos custos irrecuperáveis é isso. A pessoa acredita que foi longe demais para parar e que a tendência natural é ela continuar se ferrando, entende? Deu, ficou claro o que, que é? Sim! Sim. Beleza. Sim, sim. Como é que a gente combate a falácia dos custos irrecuperáveis com, com clareza, com transparência. Porque pensa você, vamos pegar essa analogia do buraco, tá? A pessoa tá lá, ela tá cavando o buraquinho dela, certo? Quem tá dentro do buraco, vocês acham que essa pessoa... E tá olhando pra baixo. Essa pessoa sabe o tamanho do buraco onde ela entrou? Se ela hum, só olha não. pro chão? Não, não. 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 Certo? Acontece a mesma coisa com quem tem negócio, com quem tem investimento e não consegue entender que... Cada vez ela cava mais para baixo. Como é que essa pessoa que está lá dentro desse buraco vai saber que ela fez uma grande merda e que está na hora de parar olhando para cima? vendo uma nova perspectiva vendo o mesmo problema só que agora de uma outra perspectiva porque enquanto ela estiver olhando só para baixo cavando, 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 não se eu cavar um pouquinho mais vai melhorar é. é o que acontece infelizmente com muitos empreendedores e cavar mais, continuar não vai resolver, só vai piorar a sua situação, então quem tá aqui no meu Instagram e tá nessa situação, comenta aqui tô cavando Nath, cavando. para de cavar para. Então, como é que a gente começa a resolver isso? Vendo o problema de uma outra perspectiva. O que que traz perspectiva para o empreendedor? O que que eu fiz com a Raquel? Com a Raquel, a gente foi olhar todos os números dela. Uhum. E no programa lá de hoje, do Reality, você vai ver quanto que ela precisa de dinheiro imediato para conseguir se livrar do problema que ela tem. Caramba. É muito mais do que ela imaginava. E não é só dinheiro. Porque gestão, capacidade de gestão, capacidade de marketing, tudo isso também faz esse buraco e sendo cavado aos poucos. Vamos de pergunta? Nath, bom dia, tudo bem? Então, eu tenho uma loja de acessórios. Tá. Era fruto de uma sociedade que não deu certo. Desde então, eu tenho, venho tentando reerguer a loja. É a loja não está vendendo bem nesse mês de janeiro, fevereiro, e hum. estou tendo que arcar com algumas despesas, tirar do meu próprio bolso para poder pagar as despesas, hum. funcionário, aluguel, etc., esse mês, e assim... Preciso de um help porque eu não sei o que fazer. Eita, Beleza. Eu vou começar a responder todo mundo. Eu, eu preciso que vocês anotem. Você que tá no Instagram, você que tá na rádio, Isso. anota o que eu vou dizer. Se, se tiver no carro, para o carro. Presta atenção. Esse episódio vai estar tá no máximo quarta-feira lá no Popcast, no nosso podcast, em todas as plataformas. Mas pre... presta atenção! <risos> Vamos lá. Priorização. A maior parte, assim, a maioria das pessoas que eu conheço não sofre por falta de dinheiro, sofre por falta de gestão do tempo e priorização, por colocar muito tempo em coisas que não são importantes e pouco tempo em coisas que são importantes. Então, essa, essa nossa empreendedora que mandou mensagem, pelo menos ela sabe que está numa situação difícil. Uhum. Tem gente que nem sabe. Então, assim, planilha, bonitinha, tudo mais. Agora, o que é a tal da priorização? Pensa, o que que, se você fizer com menos tempo, vai te trazer mais impacto? Por exemplo, no caso dessa nossa, é, dessa nossa amiga aqui. Se ela colocar no papel, se ela fizer uma lista de possíveis soluções para ela testar nas próximas duas semanas. Por exemplo, ah, vou pegar as roupas, é, vou ligar para as minhas clientes e vou até a casa delas mostrar o que eu tenho. Pode ser uma solução, não quer dizer que vai dar certo não, é um teste. É, vou pegar as roupas de, que eu tenho lá no estoque e vou colocar em lojinhas é, online, pode ser qualquer uma dessas que, que existem. Ou vou fazer a minha própria lojinha online e vender para todo o Brasil. Então, assim, quais são os testes que você vai começar a fazer nas próximas duas semanas? Isso é priorização do tempo. Então, enquanto você está ali na sua loja, olhando que ninguém entra e as contas chegando, isso não vai resolver o seu problema. Não. Saber que o problema existe não resolve. O que resolve o problema... É testar e tentar novas soluções para resolver. E geralmente as novas soluções são completamente diferentes daquelas que você já tentou. Porque se você tentou e não rolou, é porque não funcionou. Então você tem que tentar coisas novas. É. Próximo. Bom dia, Nath. Tudo bem? Em 2019, comprei uma franquia educacional por 25 mil reais e hoje ela é. vale 70 mil reais. Só que para manter a franquia, eu precisava de 30 alunos para manter os custos da franquia. Sei. E hoje, por com as renegociações de royalties que eu não consegui pagar, é, eu preciso de 60 alunos e eu tenho só 30. Eita. Hum. Só que, então, tem uma cobrança de 2.500 por mês que eu não consigo pagar, que eu não consigo quitar, e não estou conseguindo novos alunos, e negociação em cima de negociação para rescindir o contrato fica em 50 mil reais. Nossa. Nossa. <risos> Nossa. 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 assim você me mata. <risos> É, tem uma, um detalhe da frase dele que eu gostaria muito de entender melhor. Ele é. falou que comprou por 25, mas que hoje ela vale 70. Isso. Quem que deu esse valor pra ele? Hum, hum, o mercado desse valor. Não sei. Não, mas se o mercado deu, é um negócio que vale, né? Porque assim, é. gente, vamos lá. É a mesma coisa, Eu já vi tantas pessoas falando. Ah, não, a minha casa vale um milhão de reais. Mas vende. Ah, não, não vende, porque ninguém quer, paga... ninguém quer pagar. Então não vale, gente. Não vale, Por que, é. que a gente. Não adianta a gente tampar o sol com a peneira, gente. É. Valor é aquilo que as pessoas pagam, na verdade. Preço é aquilo que as pessoas pagam. Valor é aquilo que as pessoas levam. Então assim o valor é o que você entende sobre esta franquia agora, se você falar, olha estou vendendo, passando minha franquia por 70 mil alguém vai comprar? porque se alguém for comprar, vende se livra desse negócio, próximo Bom dia Rádio Rock, aqui é Rafael Diniz de São Paulo, trabalho com móveis sob medida e olha. a maior dificuldade que temos encontrado é o aumento absurdo dos valores principalmente do MDF o MDF branco, ele subiu. É, nos últimos dois anos, mais de Nem 100%. É, e não consigo passar esse repasse de valor para o cliente. Os clientes não aceitam. O que hum. fazer nesse momento? Ah. Obrigado, Rod Rock. Para de rir, oh! <risos> não, tem, tem que trocar de cliente, gente, né? Como assim o cliente não aceita? Eu paguei, eu tô reformando minha casa lá do mato, eu também, tipo, quase caí de costas, eu reduzi, né, o que eu tinha que fazer, enfim, tive que fazer algumas escolhas mais inteligentes também, e eu acho que o papel, né, do empreendedor é também mostrar isso pro, pro cliente, não é você que tá passando, é o preço, ou oferecer uma alternativa mais viável, trabalhar com, sei salário. olha, então a gente vai trabalhar trabalhar com MDF cru aqui, porque, tipo, com o MDF branco não tá mais rolando, trabalhar com reciclagem. Gente, é, o importante é que, primeiro, você tenha clareza e ética com o seu cliente. Agora, se ele não pode pagar, ou você troca de cliente, ou você começa a pensar em alternativas que caibam no bolso do seu cliente. Então, em ah, vez de fazer, sei lá, mil prateleiras lá dentro, e vez de usar a gaveta, vamos usar a porta, o que, que você também pode oferecer de solução para o seu cliente, para que o seu trabalho caiba no bolso dele. Porque o valor do MDF não vai para tua mão, né? vai para a pessoa que está vendendo o MDF, o que fica na tua mão é o valor da mão de obra mesmo. né? Então, o que, que você pode fazer para que a sua mão de obra tenha mais valor do que o MDF, que você consiga ganhar o seu e o cliente consiga ficar feliz e ficar todo mundo bem. Próximo. Olá Nath, me chamo Camila. Eu tenho uma confeitaria há um tempo. Na verdade, eu consegui montar só uma cozinha com o dinheiro que eu tinha guardado, que era no valor de 15 mil. Então, virou um ateliê lá, né? Mas agora eu quero montar a loja. O que você acha de pegar um empréstimo? Lembrando um que eu não tenho conta, assim, de, com empréstimos. Eita. Hum. Eita! O que eu acho... Você <risos> <Sim. risos> quer mesmo saber? Nossa! Ai, meu Deus! Assim, primeira coisa é, é por quê? Falei agora há pouco, né? Da questão da gestão do tempo, de priorização. Você é quem faz os seus, os seus doces. Qual é a sua competência para a gestão? Ou quem vai fazer a parte da gestão dessa loja? Porque ter uma loja, ter um lugar físico, é, significa que você vai precisar ter, além da mão de obra, vai ter que ter uma gestão, vai ter que ter segurança, vai ter que ter limpeza, vai ter que ter é, algum tipo de... Como é que fala? É, controle, né? Como é que você fala quando você paga aqueles, aqueles registros né, para trabalhar com alimentação? Você tem um monte de coisa Licença. Que você... Licença, obrigada. Isso. Boa. É, toda, <risos> licença, pode entrar, é, tudo isso que você precisa para ter seu negócio, a minha pergunta sempre é, tá na hora de você montar um negócio físico e no mundo do online você precisa mesmo ter um lugar físico, ah Nath, mas quem não é visto não é lembrado, tem um ponto incrível perto de uma empresa que tem mil pessoas ali, aí é outra coisa, Aí tudo bem, então, só vá para uma loja física depois de ter feito uma análise minuciosa, testado, prototipado e provado que a clientela daquela região vai comprar os seus doces pelo preço que você cobra. Enquanto isso não acontecer, não faça nada, nenhum tipo de empréstimo, porque a chance de você se dar mal é de 10 em 10%. Oi, Próximo. Oi uh! Nath, bom dia, é, eu tenho uma consultoria, eu trabalho com o futuro do trabalho, que já é uma coisa que as pessoas não sabem na prática como que acontece, e o maior perrengue é de dezembro para janeiro, hum. a consultoria acaba, a gente vai finalizando os projetos, e não consegue dar cadência. Então, janeiro, normalmente, é um mês super apertado. E esse mês de janeiro, eu tive que pegar um empréstimo para dar continuidade nos negócios. Oh, Nossa, ofegante. É, mas ela ela <risos> viu que não perguntou nada, né? Ela só é. jogou. É, mas é, é um desabafo. Olha, é um para todo mundo que tá é. escutando a gente, eu tenho um treinamento só para quem tá começando ou tá Penando para chegar no fim do mês com o próprio negócio, que é o Eu Chefe de Mim. Você colocar eu chefe de mim no Google, você vai achar, inclusive, está com um desconto essa semana o curso. Recomendo. E por quê? Qualquer empreendedor, todo mundo, e eu só sei porque eu fiz isso lá atrás, quando comecei meu negócio, sete anos atrás, precisa ter uma recorrência. Não é porque você é um autônomo ou empreendedor que você não vai saber quanto vai receber no mês seguinte. Então, no caso dela que trabalha com uma consultoria, por que você não tem clientes fixos? Você tem uma consultoria que fala sobre o futuro do trabalho, Quais são as empresas que podem contratar um serviço de longo prazo com você? Será que você pode trabalhar em parceria com os RHs, em vez do RH ter que contratar uma pessoa para colocar? Será que você não pode oferecer um serviço mais barato e estar dentro dos RHs das empresas e ter, né, estabelecer um contrato fixo com pelo menos umas duas ou três empresas que talvez você vai ganhar menos todos os meses, mas vai entrar alguma coisa? Isso tudo eu ensino a fazer lá no Eu, Chefe de Mim. Me Poupe 89. Tocando rock e o terror na sua vida financeira. Estamos de volta com Me Poupe 89. E hoje o tema é larga ou continua com o seu negócio? Você que tá em dúvida, não sabe o que fazer, tá tipo ah, assim, sabe? <risos> Como tá, Natal? Oh, ah, 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 ah. Socorro. Hoje, meio-dia, youtube.com.br Me pop na web, tem terceiro episódio do Reality Me como empreendedora e eu botei ela na parede mesmo e me vesti me de Matrix, Matrix Nossa. e tava, peguei duas cápsulas de café assim, ó, uma vermelhinha e uma azulzinha <risos> e falei, Raquel você continua esse negócio ou você vai acabar com esse negócio? E é hoje, meio-dia, youtube.com barra Mepoupe na web, o maior reality financeiro do mundo. Já se inscreve no canal agora para não esquecer, meio-dia tem episódio novo. Negócio é o seguinte, falei sobre a gestão de tempo, né? Como é que você sabe, como é que você toma essa decisão de continuar ou largar o negócio? Priorização. Você tem que testar coisas novas. E o tempo do empreendedor, ele precisa estar focado em testar essas coisas novas e delegar aquilo que já acontece para quem ele puder delegar. Dois, separar a pessoa física da pessoa jurídica, pelo amor de Deus. Se você tem um negócio, profissionaliza. Quando a gente vai comprar um... Eu sempre gosto de usar isso. Quando eu comecei meu negócio, eu não fazia a menor ideia do que eu estava fazendo, mas eu sempre fui uma consumidora. Sabe é aquela coisa que na vida todo mundo é pedestre? Sim. Na vida todo mundo é consumidor. Então, por mais que você não tenha tido um negócio, cliente, você já foi. Sim. Como cliente, como é que você gosta de ser tratado? Como cliente, como é que você sente segurança em quem está te oferecendo um serviço? Como cliente, por que, que você paga por aquilo que você paga? Então, se você se colocar no lugar do cliente, as coisas já ficam tão mais fáceis, porque pensa você... Eu, eu não me sinto segura se eu vou comprar num lugar que não me oferece nota fiscal. Então, assim, se eu vou ter o meu próprio negócio, como que eu não vou emitir uma nota fiscal para o meu cliente? Mesmo que eu seja MEI, eu posso emitir notas fiscais, inclusive de graça. Não se paga como MEI para emitir nota fiscal. Então, se você... Dá valor ao seu próprio negócio e você quer ser vista como uma empresa de verdade, não existe a menor possibilidade de você receber do seu cliente na conta física. Morreu, acabou. Toda vez que alguém fala, ah, é pa... me passa um Pix, e aí eu vejo que o Pix é conta pessoa física, eu já fico, poxa, né? Mas tinha. Mas... Dava para dar tão certo esse negócio, né? Poxa, mas tá lá na conta física. Não precisa, conta jurídica, a gente é de graça. Não tem, não tem por que você não ter uma conta pessoa jurídica e não tem por que você não emitir nota fiscal para os seus clientes. Vamos lá, eu já dei muita, muita, acho que eu já fui fofa demais hoje, né? Vamos ouvir mais um pouquinho dos ouvintes. <risos> Bom dia, meu nome é Camilo. E aí, Eu tenho um de sapato. E por conta da pandemia foi necessário a gente pegar vários financiamentos Que dão um total de 5 mil reais em média por mês Pagando hum. esses financiamentos E entramos no cheque especial Que dá ah, um, meu Deus. Um, por mês de juros Mais 5 mil reais Então Ai. são 10 mil reais de juros Ah, pai a lo As lojas fecham em prejuízo todos os meses Eu devo continuar de ou fechar o negócio Mano do céu ah. Olha, eu acho que você Nossa. precisa assistir o episódio de hoje. Qual é a grande questão aqui? É... Eu precisaria saber quais foram os testes que você já fez. E o que está que acontecendo? Por onde esse dinheiro está escoando? E mais do que isso, por onde o dinheiro não está entrando? Porque no caso da Raquel, eu estava ali junto com ela. Então, eu sabia o que ela não estava fazendo. O que eu estou sabendo aqui que você está me contando são as dívidas que você fez. Assim, a primeira coisa é... Esquece cheque especial, gente. É você ser sócia do bancão. Se pelo menos você tiver ação dos bancos, você vai ganhar alguma coisa e troca Nossa. por isso. Mas cheque especial é a pior taxa de juros que existe. Você precisa de um choque de gestão no seu negócio. E talvez essa tenha que ser a sua última tentativa. Choque de gestão. Tem que mudar tudo. Tem que assim começar assim, a fazer uma nova gestão e fazer um teste durante algum tempo e aí realmente, se não lá, aí você vende tudo enquanto é tempo se o seu negócio tiver sobrevida alguém vai comprar e vai dar uma sobrevida pro seu negócio agora, só olhando e analisando mesmo os dados, vendo ali o, o fluxo de caixa entendendo qual é o tamanho do seu passivo futuro porque ela falou pra mim que ela tem uma dívida mensal de 5 mil mas ela não falou o tamanho da dívida total é, Será mas que ela sabe? Ela falou depois mais 5 mil de cheque especial. Então, ela tem 10 mil por mês. 10 mil é mês. por mês. Por, mês, por é? mês. Mas é. vai saber o tamanho da dívida. Nossa. São 500 mil? Nossa. São 300 mil? Nossa. É um milhão? Faço a menor ideia. Nossa. Aqui, taxa de juros. Próximo. Eu tenho um estúdio de Pilates que fica dentro de um clube que ele tem uma visibilidade muito boa, porém, outras modalidades não no Pilates. Hum. É, e simplesmente os alunos... Não, não aparecem alunos. Eu não sei se é o local. e eu, hum. eu disponho de dinheiro para ficar indo até lá, para ficar atendendo um ou dois alunos que não acaba não pagando o dia. Resumindo, eu tenho um gasto aí de 700 reais mês. No qual, eu não, no qual eu estou me endividando muito, fazendo acordos em banco, para conseguir manter esse espaço. Caramba! Mais um. Olha, é, deixa eu falar uma coisa aqui, que é a terceira dica. Lucro não é salário. Lucro não é salário. E se você não tem lucro, nem prolabore, muito provavelmente você está perdendo o seu tempo. Porque você não está perdendo só o seu dinheiro. Você está perdendo o seu tempo do deslocamento. É, você está perdendo a possibilidade de estar em outros lugares. Enfim, você só está perdendo. Não tem nenhum tipo de ganho. Então, acho que aqui, avaliando sem ter mais dados, me parece que você fatalmente caiu na falácia dos custos irrecuperáveis. Do tipo, ah, mas eu já estou lá há tanto tempo. Então... Você falou, você falou no comecinho que é um clube, tem bastante gente, mas por que, que não tem mais gente fazendo as suas aulas? Que tipo de marketing você já tentou? As suas alunas ou seus alunos que são do clube trouxeram novas pessoas? É, o clube te permitiu, de repente, oferecer um dia de aulas gratuitas para você tentar conquistar novos clientes? O que, que você fez para vender o seu serviço? É, qual é o atrativo que você está gerando, porque se esse clube tem outras atividades, por que, que o Pilates não é uma atividade? Será que as pessoas não gostam? Você conversou com as pessoas do clube, por que, que elas fariam Pilates? O que, que as pessoas acham sobre Pilates? Elas conhecem o Pilates? Elas sabem quais são os benefícios? Então, acho que depende muito também do que você está fazendo para trazer novos clientes desse lugar. É... E se você já testou tudo isso, Certeza que é perda de tempo. Próximo. Oi, Nath. Oi, Rádio Rock. Bom dia. Bom Meu dia. nome é Raquel. É, eu tenho um emprego fixo, né? E eu tive um filho, comecei a revender produtos de beleza, né? De catálogo, para melhorar é, o orçamento em casa. Hum. Veio o segundo filho e veio uma nova marca de revenda. Enfim, hoje eu tenho três filhos... Três revendas, é, um emprego fixo e muita loucura. Me dá uma <risos> luz, Nath, pelo amor de Deus. Mas Calma, eu não entendi, gente. Cada filho é uma revenda? Não é, mas foi uma foi lógica, cara. Acho que foi nascendo ela nasceu mais uma, preciso abrir mais uma. Deve ter sido isso, Natália. Nossa, gente. <risos> <risos> é... é eu acho que para você vale muito a primeira sugestão né, do, do programa, que é a otimização do tempo, qual dessas revendas te dá mais dinheiro qual dessas que se você fechasse não faria menor diferença, muito pelo contrário, te daria menos dor de cabeça e por que, que você não larga o seu emprego se você já tem três revendas, elas não te pagam o suficiente para você conseguir se dedicar mais a elas e escalar esses negócios e esses filhos, por que que não trabalham, brincadeira uhum. é, tô brincando <risos> Ah, Natália, meu Deus. E, a, e assim, é... é isso que eu posso dizer. Mais nada. Mais nada. Mais nada. Só isso mesmo. Eu acho que tem que olhar para as revendas e para o seu emprego. Qual deles que se você parar, vai te trazer mais energia para crescer os outros? Essa é a minha sugestão de, de reflexão. Dá tempo de ouvir mais um? Eu tenho uma loja de produtos naturais. É uma loja online... de delivery... e... Hum. desde quando... entrou uma outra loja... de um concorrente... físico... minhas vendas caíram... demais... É, eu já... tenho convicção... que eu vou fechar a loja... porém eu não queria perder... o meu estoque... e eu já tentei... várias coisas... para dar saída nesse estoque... mesmo assim... não consigo... não quero fechar a loja... sem... dar saída nesse estoque... o que eu faço? Olha... Você pode vender para o seu concorrente o seu estoque, hum. certo? Certo, é uma, é, uma, é. é uma saída. Se o concorrente quiser comprar, né, claro. Né? É, a preço de custo, enfim. É... E outra, acho que vale a pena uma análise, né? Porque o que, que acontece com muitos empreendedores? Ah, o meu concorrente abriu e agora ele pegou todos os meus clientes. Por quê? Por que, que as pessoas preferem comprar nessa loja em vez de comprar na sua? É uma questão de tempo de entrega? É uma questão de hábito dessa, dessa, desse lugar, dessa, dessa cidade? É, e outra, se a sua loja é online, como que uma loja física pega as suas vendas se você pode vender para o Brasil inteiro? Uhum. Eu acho que tem algumas análises que precisam ser feitas. É, se a decisão está tomada, tudo bem, mas eu acho que vale a pena, sim, primeiro entender o porquê Criar alternativas para mudar e, de repente, fazer uma parceria com essa loja física. É, por que, que você não pode vender os seus produtos? Porque eu não sei se a loja é concorrente e os produtos são concorrentes também. Será que vocês não podem ser parceiros? Em vez de ser apenas concorrentes? Será que se juntando com ele, você não é mais forte? Me Poupe! A hora mais rica da 89. Estamos de volta com o Me Poupe 89. Hoje falando, né, dicas. Você continua ou fecha o seu negócio? Eu dei várias dicas. Se você perdeu o comecinho, depois cola lá no Poupecast, em todas as plataformas de podcast. A última pergunta de hoje virá agora. Bom dia, Nath. Ah, tá. Bom dia, Cadu. Bom dia, Bom rapaziada. Dia. Tudo bem? Flávia aqui de São Bernardo do Campo. Tenho duas empresas, uma que não está funcionando ainda, sou do ramo de gastronomia, então tem um restaurante que ainda não está funcionando por conta de falta de grana mesmo para a gente conseguir finalizar a obra. Sei. E tem uma empresa de comida congelada, mas eu estou tendo muita dificuldade é, por ter alugado um espaço para poder desenvolver esse novo projeto e não estou conseguindo ter um retorno financeiro desejado. Então eu queria saber como aumentar o meu ticket médio e conseguir é, ter uma aquisição de cliente maior. Caramba, gente, mas aí eu vou ter que ser sua sócia. Ah. <risos> Não, mas é verdade, gente. É, pelo que eu tô entendendo, ele tem uma espécie de uma startup, né? É, de, de gastronomia. A questão é... Ou você traz um sócio capitalista para injetar dinheiro e você conseguir sobreviver até que você entenda qual é a melhor maneira de aumentar o ticket médio. Ou você dá dois passos para trás, fecha esse lugar físico que você tem, para de gastar com esse aluguel, reduz os seus custos. Me parece que você está dando um passo maior do que a perna e ainda dá tempo de voltar um pouquinho, não precisa fechar, mas dá tempo de voltar um pouquinho ou trazer o que a gente chama né, de um smart money é Family and Friends, o que, que é isso, Family and Friends? É você tipo, chegar para seus amigos e falar, ó, oh, o negócio é o seguinte, tem um negócio aqui que tem muita chance de escalar, vai, você tem que mostrar né, números que comprovem a sua tese, e aí você pega essa grana aí da galera para pelo menos se sustentar por um tempo, mas essa galera vai, vai entrar como é, sócia do seu, do seu negócio, sócios capitalistas. Gente, espero que vocês tenham aprendido muita coisa no programa de hoje. A minha última dica é a seguinte, Marketing não é fazer post no Instagram. As pessoas falam, nossa, mas eu já, já criei meu Instagram e mesmo assim eu continuo não vendendo. É porque post no Instagram não vende, gente. Você tem que conquistar a pessoa do outro lado. Você tem que explicar para ela por que, que o seu negócio é bacana, por que o seu produto é bom. É, mostrar os seus clientes mais felizes. assim. Uma coisa que vende muito bem é você contar mesmo, agora há pouco aqui no Instagram a pessoa me falou, Nath, vou abrir uma hambúrgueria em casa o que, que eu faço? Você precisa transportar o seu cliente para um lugar, assim na hora que ele mordeu o seu hambúrguer ele tem que falar, meu Deus, esse é o melhor hambúrguer que eu já comi na minha vida ele vale cada centavo, e outra faz o seu cliente postar o seu produto no Instagram de bom grado, assim, nossa, isso aqui é tão bom que você precisa experimentar. Olha esse hambúrguer maravilhoso! Isso vale para hambúrguer, isso vale para massagem, isso vale para roupa, isso vale para tudo. Quem não é visto não é lembrado. E com o um negócio chamado rede mundial de computadores, Instagram, Telegram, WhatsApp, TikTok, YouTube, você não precisa se restringir a sua cidade, ao seu bairro. Você pode vender para qualquer lugar do mundo. Uma coisa que eu quero sugerir pra vocês: hoje, meio-dia, no youtube.com.br mepop na web. Tem terceiro episódio, reality, gente, é real, tá? Então, tudo isso que eu estou explicando para vocês, eu fiz na prática com uma empreendedora. E assistindo os perrengues dela, você vai tirar vários insights para o seu negócio. E, além disso, tem playlist, tem um monte de vídeo só para quem empreende. youtube.com.br, me poupe na web. E quem quiser ser meu aluno, tem o Eu Chefe de Mim, que é um curso só para pequenos empreendedores que não sabem de onde tirar dinheiro ou fazer a gestão do negócio. Eu, chefe de mim, só colocar no Google, tá com desconto. Cadu Yuri, muito obrigada. Valeu. Vocês acham que a gente vai se ver semana que vem? É... Acho que a gente vai se ver, por gente... Carnaval, né? Isso. Ah, Carnaval! Cara... Carnaval! Vai ter programa ao vivo, sim! É, tá bom, tá bom. Vai ter. Vai, tá vai, vai? vai, vai, tá vai ter programa ao vivo. Tá bom. E você que tá escutando, ainda não sei qual vai ser o tema do programa de amanhã, mas me segue lá no Instagram que eu vou abrir uma votação lá para vocês escolherem qual vai ser o tema do programa da segunda-feira que vem e segundo ano é de carnaval, certo? certo? Certo! A gente se vê semana que vem. É. Um beijo para vocês, <risos> até a próxima. Tchau. Tchau! Termina aqui na 89. Me Poupe com Natália